0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas a este live con Amalia González que me da muchísimo gusto empezar a transmitir. Espero lo disfruten, va a ser una excelente conversación. Se va a poner, se va a poner increíble. Y pues nada, antes de que ya está aquí Amalia, eh, listísima, eh, antes de empezar pues quisiera agradecerles por escuchar, por, por mantenerse aquí cerca, eh, por... Por estar aquí presentes y pues bueno, demos la bienvenida a Amalia González que es una gran amiga, excelente persona, muy inteligente aquí. Bienvenida Amalia, déjate. Estamos admitiendo a... Ahí está. ¡Excelente! ¿Qué onda Amalia, cómo estás? Hola,
1: hola, muy bien. ¿Y tú?
0: Bien, bien, gracias. Aquí, empezando. Oye, pues primero que nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por, por, por el live, por el tiempo. Todo creo que se va a poner muy bueno. No,
1: a ti, gracias. Ya vi que traes tu música de fondo que nunca aquí. puede faltar.
0: No puede faltar la música de fondo. Entonces, el, el... aquí andamos. Eh, déjame saco un poquito de... Arreglo aquí. Listo. Eh, sí, aquí andamos... Con la música. <ríe> qué gusto. Oye, pues nada, quisiera empezar este, esta entrevista eh, con o sea, preguntándote quién eres, qué haces, de dónde vienes, eh, para que la gente que, estés, que está viendo te conozca. ¿Quién es Amalia González?
1: Bueno, ya dijiste mi nombre, pero de todas maneras me presento yo. Este, pues yo soy Amalia, soy estudiante junto con Pipe de Psicología. Estamos en la UP. Este... <ríe> Tengo 19 años, soy de la Ciudad de México, siempre he vivido aquí, menos un año por ahí que me escapé, pero siempre he vivido aquí, soy Muy necesario. Muy necesario. Sí, son experiencias que te cambian definitivamente. Este, y creo que parte de lo que soy hoy es lo que ese añito de escapada me hizo transformarme. Es que me encanta, me encanta el arte, me encanta lo que es pensar, filosofar, este, como que darle una vuelta a las cosas que debemos como en un primer plano, me encanta. Este, ¿Qué más me encanta? Este, pues, pues sí, básicamente es eso, porque creo que el arte y el pensamiento como que envuelven, pueden envolver prácticamente todo, así es como lo veo yo. Entonces, pues sí,
0: es, es
1: el arte de aprender.
0: Sí, envolver. justo justo aquí, este, no sé. Ay, como que se, se me fue tantito, pero eh, justo aquí, justo por eso, eh, nos da muchísimo gusto tenerte aquí porque creo que embona mucho con este, con este canal, con, este, con esta intención de compartir pues, arte y pensamiento, tal cual. Entonces, eh, la verdad es que es una gran invitada y estoy muy emocionado también. Gracias por compartir. Y, y pues bueno, quisiera, quisiera que me platicaras, o sea, de estas ya, me, ya, ya nos platicaste un poco de del arte, de, de, de un poquito de, de un viaje que hay que te cambió un poco la experiencia. Y la verdad es que eso eso no lo, no lo teníamos contemplado, pero siempre me gusta preguntarlo porque implica e involucra muchísimo dentro de una persona. Entonces, el, o sea, quisiera preguntarte qué te apasiona. Me, me mencionaste el arte, pero ¿qué más te apasiona? El arte, el pensamiento, la filosofía, como un poquito más específico.
1: Mira, la verdad es que soy súper curiosa. Y creo que no soy curiosa con, con, con algo en específico, sino que con todo. O sea, puede ser desde, no sé, veo algo que me gusta y luego, luego voy. Y si no le sé bien, pues voy, investigo, leo. este Como para tener todo un contexto de algo y poderle sacar como provecho a esto. Entonces, sí soy súper curiosita y si no lo sé no lo encuentro, pues lo pregunto. este O si no, ya como última instancia me invento algo que signifique esa cosita para mí. Este, me apasiona como pensar yo en qué soy y qué estoy haciendo aquí, eh, me apasiona aprender, siempre me ha encantado aprender, algo que me gusta mucho y como que no mucha gente lo sabe porque pues no es algo que como que la gente, o sea, sea visible, me gustan mucho los idiomas, entonces, este, pues desde chiquita sí. el de inglés, este, luego... Eh, me fui a, a Francia y pues evidentemente aprendí francés, entonces así <risa> luego hago mis deep talks yo sola en la regadera. <risa> en y también me funciona mucho para no olvidarlo porque pues, sí. se pierde la práctica y aquí pues no tengo mucha oportunidad de hablar en francés con nadie. Entonces luego me gusta leer en francés, tengo contacto con mis conocidos de allá, entonces también como que intento hacer eh, pues evidentemente el español y ahí me gusta mucho escuchar música de otros idiomas. Entonces me sé algunas canciones ahí en italiano. Entonces ahí medio le invento al, a la políglota.
0: Excelente, ¿no? Y justo, y creo que también es, es difícil encontrar con quién hablar francés, ¿no? También. Aquí en México sí, luego, luego que sí, dices total. es difícil también este identificar. Eh, justo quisiera preguntarte. Eh, ¿Cómo fue ese proceso de aprender francés? O sea, porque a mí en lo personal, pues solamente gracias a este, he tenido la oportunidad de aprender inglés y sé español, pero ¿cómo fue aprender francés para ti en tu experiencia? ¿Ya sabías algo? ¿Llegaste sin nada? ¿Llegaste con algo? ¿Qué fue ahí?
1: Pues es muy chistoso porque yo así un día dije, quiero aprender francés. Y les dije a mis papás, quiero aprender francés, métanme la lengua francesa y me metí. Y dije, bueno, ver qué sale, no? Me metí y seguí, seguí, seguí. Estuve como seis siete años estudiando francés y fue un buen rato. Y luego dije, bueno, pues ya me sé las bases, porque según yo ya sabía mucho, ¿no? Y dije, pues ya me voy, ¿no? Tengo que ponerlo en práctica. Entonces dije, bueno, pues ¿a dónde me voy? Pues a Francia. Me voy, llego y pues no sabía nada. O sea, todos esos siete años, pues fueron como de aprender típico gramática, frutas, verduras y pedir un café y saludar a la gente. Pero pues no sabía llevar una vida en francés. Entonces, pues, yo llegué y sabía decir, hola, soy Amalia y soy mexicana. <risa> o sea, ahí acabo. De... <risa> Pero yo entendía todo. Entonces, fue como cuestión de dos, tres semanas. Y ya en dos, tres semanas como que empecé a agarrarle más la onda. Y ya, este pues, ya entré a la escuela y ahí sí no tenía de otra. Porque tenía todas las materias en, en francés. Pues, no me quedé otra más que aprenderlo. Pero pues, como sí. ya tenía las bases, me fue mucho más fácil. Y ya, o sea, en dos, tres semanas ya dominaba.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Es que está, está, está impactante, justo, o sea, ahorita que, que dijiste de, de la regadera, ¿no? Las pláticas, tenía un maestro que, que en inglés teníamos un, un, un examen eh, importante para sacar un diploma y era, el de inglés es tener una conversación uno a uno de, de, de respuesta. Yo en la vida, yo era malísimo hablando inglés, entonces, o sea, yo, yo de verdad malísimo y hasta que él nos dijo... Vayan, si van en el coche, si van va, o sea, van, van en su coche, en donde sea, pero vayan solos, empiecen a hablar solitos, ¿no? O sea, es que como sí ayuda, les ayuda salga. Está impactante a mí, ahorita me hiciste recordarlo porque sí fue así como, me sorprendió porque justo me ayudó mucho a fluir y a que me valiera un poco gorro también que, que, que pensara de mí mismo al decir las cosas.
1: Sí, ayuda mucho, o sea, como que te ayuda como agarrar confianza porque pues por más seguro que seas, pues ya o sea, cuando tienes que hablar con alguien, pues sí te da como siempre la cosita de, ay, ¿y si la riego y si digo algo mal. Entonces yo siempre lo hago, o sea, siempre, siempre lo hago, hasta luego inconscientemente, pero para cualquier cosa. ¿eh? O sea, hace rato en la regadera me di cuenta hasta después, pero andaba pensando en qué te iba a contestar a ti. O cuando voy a hacer una presentación en la escuela, antes de hablar yo me pongo a decirlo otra vez y como que así me sirve <risa> es mi sistema de aprendizaje. Así estudio también, repito, y como si le estuviera enseñando a alguien más, como que hablar, hablarlo y procesarlo es lo que más me funciona.
0: Está increíble, está increíble. No, qué bueno. La mente sí, está, está, está muy padre eso. Y, y, y ojalá aquí a quien está escuchando, pues, saque ahí un buen consejo. De sí, estudiar, <risa> se ayuda. Oye, pasando un poco a, a, a la parte del arte y el pensamiento, o sea, la unión como tal, o sea, me gustaría preguntarte... O sea, ¿cómo, ¿cómo unes tus pensamientos al arte? O sea, ¿qué, qué, o sea, ¿cómo sale esa male artista, artista eh, en, que, que traduce sus pensamientos en arte?
1: Mira, yo desde chiquita este, me acuerdo que siempre, 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 pues con una hoja y un lápiz, unos colores, pues sabía que podía hacer muchas cosas, o sea... Y hasta después te das cuenta del poder que tiene el lápiz y el papel porque son dos objetos que en sí mismos pues tienen una función pero no son realidad nada... Pero tú les puedes dar toda la vuelta y puedes crear algo increíble, ¿no? Y que significa algo para ti y va a significar algo para los demás. Entonces yo también, un, igual que el francés, un día dije, no soy de impulsos, ¿eh? Un día dije, quiero ir a clases de arte. Entonces yo me acuerdo que en la escuela disfrutaba la clase de arte, la clase de escultura. Muchos amigos me decían, ayúdame. Yo decía, pero con todo gusto yo te, yo te hago tus láminas, yo te hago lo que quieras de arte, porque a mí me fascinaba, ¿no? Entonces un día también dije, quiero ir a clases de arte, me metí. Y como que encontréla, entonces me metí al Museo de la Acuarela, que la verdad es un gran museo, este si no han ido de verdad lo recomiendo, ahí tomé clases con una maestra súper buena, este, y tanto me gustaba la maestra que yo seguí creciendo y seguí en el grupo de niños chiquitos porque yo quería estar con la maestra, entonces yo tenía 14, 15 años y seguía con los niños de 4 o 5 años, este pero pues a mí me encantaba estar con ella. Entonces me salí porque ya me tocaba irme a Francia, este, allá me tomó por sorpresa que también me inscribieron a Artes Plásticas, entonces nunca perdí ese toque del arte, sí, y bueno. este, como que siempre he estado presente, como que siempre todo lo intento relacionar con arte, los que me conocen un poco más saben que todo intento ponerle así un toquecito bonito, este, literalmente los plumones, perdón, pero <risa> <risa> lo tengo que aceptar, y me encanta, o sea, me encanta porque... Este, tú puedes tener, como te decía hace rato, una hoja, un lápiz, este, creas algo, pero también hay algo, o sea, tú vas a un museo, ves una pieza y puedes sacarle lo que quieras, porque en realidad, en muy raras ocasiones, sabes qué es lo que el artista estaba intentando decir, a menos que sea como muy explícito, pero por ejemplo, el, el arte abstracto, pues, es to a total consideración del espectador, entonces me parece súper padre, y creo que el arte con el pensamiento es como un ciclo, y se, se complementan, entonces mediante el arte puedes llegar al pensamiento, y mediante el pensamiento puedes llegar al arte, que es lo que me encanta, entonces tú puedes tener una idea y la plasmas en una hoja y se vuelve arte, o puedes ver arte ¿eh? y a través del pensamiento puedes lograr descifrar qué es lo que significa para ti, qué es lo que representa, y es lo que me encanta, que nunca acaba, entonces el arte es como un ciclo padrísimo que no acaba, y es una dualidad de arte-pensamiento que me parece, o sea, me fascina, y creo que nunca acabas de explorar el arte. O sea, puedes ver mil veces, mil veces una pintura y esas mil veces todas vas a verle algo distinto. Y todas veces vas a encontrar algo diferente que te va a representar, que te va a significar en diferentes etapas de la vida. Entonces me fascina, como que el arte es este eterno, ¿no?
0: Está impactante, o sea, a mí, a mí yo no, no lo había relacionado así, o sea, incluso como tal, o sea, yo no soy tanto de, 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 de arte visual... Bueno, no lo era, hasta, hasta hace poco como que empecé a fijarme un poquito más. Siempre he sentido como mucha cercanía. Pero ahorita que lo mencionas, o sea, tanto en el arte visual como en el arte musical, como en todos los tipos de arte, siempre está esa conexión. ¿no? O sea, no, no lo había relacionado así. O sea, al final, una te lleva al pensamiento. O sea, no había, no había relacionado el, el viaje de regreso. O sea, que dices, bueno, es que a veces estás como con tus ideas tan clavado que dices, bueno, tengo que hacer algo, o sea, tengo que sacarlo. Pero claro. ese, viaje, ese viaje de regreso, de decir, bueno, que, que un artista que escuchas, un artista que te pone una pintura enfrente, que estás en un museo, te, te provoque el pensamiento, eh, no lo había relacionado, o sea, tan, tan sencillo como eso, pero me parece impactante.
1: Y creo que es súper, súper chistoso porque, o sea, entramos en este dilema de qué es arte y qué se considera arte y no, porque mucha gente dice el arte abstracto, ¿cómo puede ser arte? Si no, es así una ventana de pintura y ya. <risa> pero pues por algo se hizo, o sea, yo creo que si cualquier cosa, si a ti te representa algo, si a ti te significa algo, pues puede ser arte, o sea, si para mí esta cajita de, de mis audífonos representa algo padrísimo y la puedo intervenir como sea, pues puede ser arte, o sea, ¿por qué no, no? Y también es el arte funcional, el, el arte conceptual, que es padrísimo, entonces a mí me encanta, o sea, como que siento que cualquier cosa le puedes ver como un lado artístico y es muy padre. Y también lo que yo hago, o sea, ahorita ya no he pintado ni nada, pero si hago alguna cosa así en papel, como que luego yo misma veo mi propia pintura, veo mi propio arte y digo, ok, ni siquiera me había dado cuenta que aquí escondido hay un sentimiento que no me había dado cuenta. Y ahorita que estamos estudiando, pues como que te das cuenta de muchas <risa> cosas entonces como que ves un poquito más y ya está como medio exagerado, pero pues le rascas y le puedes encontrar muchísimas. Che checas padre. tus apuntes, ¿no? <risa> sí. <risa> como el meme,
0: es que de me ha da dado Y no sabes cuánta gente me ha mandado ese meme, o sea, la, la, la gente, o sea, apenas dice, y dice, los psicólogos, ¿y tú por qué estás triste? ¿No? Eh, checa tus apuntes. Checa tus apuntes, no ¿no? ¿no? no es tal <ríe> cual, pero sí te ayuda, sí te ayuda, ¿no? Sí te ayuda y la verdad es que me da mucha sí. risa, verdad que lo mencionas un Time Back to
1: ahorita que dices el de checa tus apuntes, o sea, empieza como chiste, pero pues tiene un poco de razón, o sea, porque siento que Esa al final te haces como mucho más consciente, o sea, como que tienes mucho más conciencia de todo tu autoconocimiento. Y a mí sí me ha pasado, digo, vamos en primer semestre, no hemos visto así que digas, wow, ya soy empezado. no. Pero pues te empiezas a dar cuenta de muchas cosas, entonces, o sea, también ser consciente de ti mismo y autoconocerte se me hace padrísimo, o sea el arte de conocerte vaya de nuevo.
0: ¿eh? No, solo, solo el simple hecho de reflexionar un poco, o sea, de, de, de empezar a plantearte cosas respecto a la mente, de empezar a plantearte cosas que no te hubieras planteado en ninguna otra carrera que a mí en lo personal me ha pasado, <ríe> por experiencia. <ríe> este, sí, siento sí. que, que, que o sea, sí es una, una carrera como que, que te involucra a ti como persona y después para darte a las personas. Entonces está, está como, no lo había visto tanto, pero sí está, está no sé, yo lo siento así. ¿Qué opinas?
1: Sí, creo que te enseñan como a estudiar a las personas. Lo estudias y es como, estudiate estudialos y estudia. O sea, como que todo te ayuda y todo se redondea en que, O sea, porque todo se redondea en ti mismo finalmente. Y debes aprender a conocerte y aprender a... A cómo identificar tus emociones, porque finalmente vas a estar tratando con personas, bueno, si lo haces como del lado clínico, este pues vas a estar tratando con personas y tienes que ver cómo eso no te va a afectar a ti directamente, ¿no? Entonces tienes que aprender cómo a, a decidir y a tener esta inteligencia emocional que te ayuda a, a ver si vale la pena clavarte con algo, ¿no? Entonces como que se sí ha aprendido mucho de eso, la verdad, entonces creo que tenemos muchísimo que aprender en el tiempo que nos queda.
0: Sí, todavía nos falta mucho, todavía nos falta mucho, pero la verdad es que sí, sí está bien padre como irte adentrando poco a poco, al menos ahorita a nosotros creo que nos ha tocado una embarradita de psicología nada más, pero entender desde una perspectiva más biológica, creo que a mí me gusta bastante, no sé qué opinas de eso también.
1: Sí, no, a mí me encanta. Yo, yo tengo un sueño frustrado y tengo como una parte de mí que es científica a morir. Yo soy de las personas que si no lo puedo comprobar, no lo puede creer. Entonces, o sea, si a mí no me lo comprueban con ciencia o como sea, no lo creo. Entonces, este, yo tengo mi sueño frustrado de ser doctora. Eh, me estuve meditando mucho, todavía ya estaba inscrita en psicología y dije, ¿qué tal si me cambio de medicina? Y dije, no pero pues tú creo que más que nadie puedes saber qué tan demandante <risa> es la carrera de medicina, eh, y pues sí, no, o sea, definitivamente no es para mí, pero como más cercano es eso, pues puede ser la psicología clínica, porque tiene como, como esta parte muy científica, y el plan de estudios que llevamos, la verdad es así, entonces me encanta, o sea, yo estoy feliz de la vida con las clases, me encanta, creo que fue la mejor elección que pude tomar, y no me arrepiento de absolutamente nada. ¡Qué bueno!
0: Que... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! La verdad es que eso está bien padre, y justo, justo importa muchísimo, o sea, yo creo que el, el, o sea, la, la, la medicina es un poquito más lógica. O sea, es, es, es de, hay síntomas, hacemos esto para... Esto lo comprueba, tenemos un cuadro que conectamos y con eso deducimos con la información que tenemos y ya sacamos. Entonces, creo que, creo que es diferente a la psicología en el sentido de que, obviamente, está la, la psiquiatría que justo lo hace, lo busca, pero desde una perspectiva fisiológica, pero el tema de, de, de que la psicología vaya un poquito más cargada de filosofía...
1: Claro, que, es mucho creo, más intuitivo, entonces como que te deja como un panorama mucho más abierto y es como mucho más libre, ¿no?
0: Y, y, y le sacas del cuerpo, eso, eso, eso a mí en claro. lo personal creo que, creo que era un poco de mis frustraciones, o sea, el tema de, de, de que estuviera solamente en el cuerpo a veces tiende a... a Estar, o sea, no está ahí, muy, a veces chance no está ahí, entonces como que esas, esa búsqueda como de mente-cuerpo-unión, claro. eh, creo que es lo que lo, que lo, lo diferencia. Pero bueno, eh, quisiera hacerte otra pregunta eh, respecto al, al arte también. Eh, ahorita, o sea, a, platícanos un poquito más del, del, del Museo de la Acuarela, de, de, de cómo tú, una de los museos, quisiera preguntarte sobre los museos, y sobre el Museo de la Acuarela, ¿qué qué recomiendas de ahí? ¿Por qué porque es una técnica que te gusta?
1: Ya, la verdad no sé cómo empecé a encontrar como este interés por la acuarela. Yo creo que fue más bien lo que más a la mano tuve y le encontré el gusto. Y ese museo, la verdad es un museo chiquito, que está como aquí en el corazón, los que están en la Ciudad de México, pues es, es, está en el mero corazón de Coyoacán, entonces ya sabes, es una callecita empedradita, entras al museo, es como todo muy bonito, y así lo recuerdo yo, porque pues iba de más chiquita, entonces la verdad ese museo pues, tiene un lugar especial en mi corazón, porque aprendí muchísimo, y de los museos en general, la verdad a mí me encanta, o sea, siempre que puedo voy a un museo, yo cuando viajo este, he tenido la oportunidad de viajar y, y lo primero y lo más valioso es poder conocer la cultura de otros lugares y creo que la manera más fácil de hacerlo es, hay dos maneras, creo que conociendo a la gente de ahí y yendo a ver cómo se expresan porque normalmente, el, o sea, creo que ahorita, específicamente en estos tiempos, el arte es como un, una crítica social y no necesariamente tiene que ser negativa entonces yendo a un a un museo, no sé, de historia del arte, pues puedes ver como toda la evolución de una sociedad, de un lugar, o puedes ir a un arte, no sé, de arte moderno, y es padrísimo, o sea, yo valoro muchísimo poder ir a conocer museos de, de todos lados, hay veces que hasta mis papás me dicen así de, ¿no quieres ir a otro lado? Yo, no, o sea, yo puedo estar en museos todo el día, no me molesta, me fascina, no me cansa, es como un lugar en donde esto lo vi el año pasado en, en una materia, pero es como súper interesante, entras a un museo, y es como un lugar de respeto, es un lugar de silencio, es un lugar donde no puedes hacer ruido. Entonces, como que todo este ambiente te invita a pensar, a hacer como una introspección. Creo que ese es todo el chiste de los museos, ¿no? Es como ir a, a observar algo, a encontrarle un sentido, y qué mejor que hacerlo como en un ambiente de silencio, en un espacio donde se tiene que mantener el silencio, la calma. Entonces, como que es toda la, la experiencia de ir a un museo. O sea, no solo es voy, me pongo enfrente de una pintura, le tomo fotos, subo que ya la vi y ya... O sea, no, como que más bien es toda la experiencia desde que llegas, todo este ambiente como de calma, de paz, y eso me encanta porque va mucho conmigo. Entonces, a mí no me molesta en lo absoluto quedarme tres horas viendo una pintura y pensando qué es lo que esa pintura me transmite. Y si es en silencio, si es como con esta paz, con esta calma, pues creo que como que exponencializa al tope los sentimientos y cambia muchísimo. Y eso me encanta, es todo, todo es toda una experiencia, hay ¿eh? un museo, no se lo necesita parar ahí.
0: Exacto, o sea, y justo me, me surge otra pregunta. ¿Tú qué, o sea, qué es lo que más aprecias eh, sobre? O sea, ahorita lo pusiste en una perspectiva, porque creo que es el museo es, es generar un ambiente de apreciación tal cual. ¿no? O sea, claro, eh, sí. todo, todo lo que mencionaste fue como así, el clima, eh, todo, o sea, la temperatura de ambiente es un poquito más abajo para que te deje fluir un poquito más las ideas, eh, como, como el silencio que mencionas. Ahora, o sea, poniéndolo en otra perspectiva, ¿qué es lo que más aprecias tú de, 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 de la vida en general, o sea, de, de tu vida, de lo, que, de lo que ves, de lo que oyes, de lo que sientes?
1: Me encanta esta pregunta porque justo en eh, yo sabes que yo escucho tus podcasts <ríe> y creo que hay uno hay uno que responde a esta pregunta en unas cuantas palabras que se llama algo así como cuanto más ordinario es más extraordinario se vuelve y creo que eso es todo solo lo del podcast dije 100% es porque pues hay veces que damos muchas de las cosas por, por sentado y las damos porque ya las tenemos y como que no aprendes a valorar de verdad. Entonces, de verdad, hasta que no te falta algo, hasta que no te das cuenta de algo que, que no tienes, no aprendes a valorarlo. Entonces, creo que te puede, o sea, tienes que aprender a valorar desde lo más chiquito que tienes hasta lo más grande que tienes. Y eso pueden ser cosas, un papel, pluma, o sea, si una pluma significa para ti la vida entera está padrísimo, o sea, no tiene que ser algo extraordinario, no tiene que ser algo de otro planeta para que cause un impacto en ti. Entonces me encanta eso, o sea, te lo juro, creo que eso responde perfecto a la pregunta y no necesita más explicación detrás.
0: <ríe> Oye, no, buenísimo, es que me está, encanta. está, está bien padre. <ríe> Ahorita me emocioné, o sea, justo esa parte, o sea, ese, ese no, sé, no sé cuánta gente ha escuchado ese, ese episodio, pero justo, o sea, a mí me encanta que me, que me escriban, o sea, que, 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 que las personas que, que lo escuchan eh, me digan, este, oye, esto, o sea, es otra, o sea, es otro boleto, o sea, es, esto que, que dijiste saca como eso, yo era que, o sea, escucharlo así como en vivo me, me causó mucha ilusión, porque justo es, lo, es lo, la, la, la opción, la opinión, o sea, es lo que, lo que a mí más me llena, que es lo que platicaba con un, con un amigo cuando empezaba el podcast, creo que es como el segundo, el primer episodio, de hecho, de Vocalizando Con, en, que es puro podcast, que se llama Mauricio, Mauricio este, Velázquez, con él, o sea, yo le dije, platicamos como del éxito, o sea, yo le dije, la neta, o sea, para mí, el éxito es poder estar bien con lo que tengo ahora y poder aspirar a un futuro, a estar un poquito mejor tal vez, pero, pero no es como querer seguir alcanzando metas, sino aceptar dónde estoy y, y con que una persona le guste lo que hago y, y sirva y busque como esa trascendencia, ya, soy feliz. y eso Igual, las otras cositas son como impactantes para mí porque o sea, parece que no pero impactas en las personas. A mí me molesta un poco a veces la parte de la, la palabra influencer porque todos influenciamos. O sea, no te puedes definir como, como claro. un influencer como tal. Entonces, eh, ahorita que dijiste esta parte de, de, de la apreciación de las cosas pequeñas, creo que está, está bien padre. <risa> Oye, y... No y eso que dices
1: ahorita de que todo el mundo puede influenciar, o sea, no necesitas o sea, esta palabra influencer como que determina cierto número de seguidores para arriba, este cierto tipo de estilo de vida para arriba. Entonces, como que siento, o sea, como tú dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué no una persona que tiene tres seguidores o que ni siquiera tiene redes sociales, ¿por qué no puede influenciar en ti algo? O sea, como tú dices, todos podemos ser influencers y así lo queremos ser. Yo creo que cada persona, consciente o inconscientemente, te transmite algo siempre. Y siempre tienes algo que aprender de las personas. Y a mí me encanta, por eso me encanta conocer gente, porque les puedo aprender siempre hay algo que sacarle a la
0: gente. <ríe> Exactamente. Y creo que es todo el, todo el rollo de este podcast también. O sea, que justo vocalizar, ¿no? o sea, hablar. Y decir, cuéntalo, cuéntalo. O sea, este es el espacio para ti. O sea, tú dale, ¿no? Tú dale. Claro. Entonces, creo que, creo que está bien padre. Y justo creo que surge como ahora eh, la siguiente pregunta que te quería hacer, que también con lo que ya me has mencionado de, de, de esta curiosidad, de esta intranquilidad, de, esta, de este... Unión de pensamientos, del de, de arte, de la apreciación en las cosas pequeñas. Cuéntame un poco de tu página, de Inside Out Matters, que, 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 que la verdad es que a mí, a mí cuando, cuando la vi, yo soy malísimo en lo estético creo. O sea, yo, la verdad es que, o sea, tomando, tomando como equilibrio estético a mí me cuesta mucho trabajo. Eh, porque yo, o sea, yo puedo ser de todo un color y ya, ¿no? O sea, como literal, una pluma como con los apuntes, ¿no? De, de Una pluma negra y con eso la armo. Pero... Eso ajá ya con eso no entonces o sea primero quisiera saber o sea qué o sea qué, qué es Inside Out Matters y, y luego que nos platicaras un poquito de de qué significa el nombre y así pero es que es un poquito de qué es Inside Out Matters
1: Mira, toda la idea nace porque, es que mira, yo nunca puedo estar sin hacer nada. O sea, yo siempre tengo que estar haciendo algo porque si no, me aburro, me siento poco productiva. Yo me aburro muy fácil. Si no estoy haciendo algo, me empiezo a entrar así en pan, o sea, no puedo. Entonces, cuando no tengo algo que hacer, mi mamá siempre se da cuenta porque siempre la empiezo a perseguir por la casa porque ya me aburrí entonces quiero platicar con ella o algo. Y me es dice, que estoy ocupada. Digo, pues es que yo no tengo nada que hacer. O sea, ¿qué te ayudo? ¿Qué hago? Entonces, siempre, siempre, siempre. Entonces, como que siempre tengo la iniciativa de estar haciendo cosas. Y, y pues desde que empezamos a estudiar, eh, dije, a ver, es súper importante. Bueno, desde antes ya sabía, pero es súper importante como hacer conciencia y como normalizar, si se puede decir así, la salud mental. Porque mucha gente dice como, no me siento mal, no me duele nada físicamente, estoy bien. Pero pues en realidad por dentro puedes estar destruido, pero por el simple hecho de que te ves bien por afuera y aparentas estar bien, no quiere decir que estés bien. Entonces creo que es un poco un tabú pero como que hay que normalizar el hecho de sentirse mal, de no estar bien. Entonces, así es como surge un poco la idea de la página, de subir posts de concientización, de que está bien sentirse mal. Este, igual hay algunas publicaciones que tengo donde vienen incluso ligas de apoyo de, de diferentes enfermedades y trastornos, de anorexia, de bulimia, de depresión, de ansiedad, y que es súper importante tratarlas, porque a veces... Este, Creo que cada vez menos y me da gusto, pero antes decías, quiero ir al psicólogo y te decían, pues estás loco y te tiraban de loco y no salías de ahí y entonces era sí. muy... Caro. Entonces aparte de que tenías alguna, no sé, depresión, ansiedad, aparte tenías el peso social de que te estaban juzgando por querer ir a un psicólogo o con un psiquiatra, que no tiene nada de malo. Entonces esa es como la idea principal, como concientizar y sensibilizar a la gente que está bien sentirse mal que no tiene nada de malo querer ir, ir al psicólogo, que no tiene nada de malo querer tratarse. Entonces, esa es como la idea fundamental y las bases de esa página. Y a mí me encanta porque también me hace pensar en mí. O sea, que yo lo haga y que yo lo suba no significa que yo también diga, sí, soy el ser perfecto, nunca me siento triste, nada, cero. O sea, hay veces que yo de verdad estoy haciendo las publicaciones y lo leo y lo leo y digo, ok, o sea, no solo se trata de subir y subir, sino que también lo que yo estoy subiendo lo sienta y que también vaya conmigo. Entonces intento subir siempre como cosas que sé que le pueden llegar como, como de amigo a amigo y que sean como consejos, un espacio seguro en donde la gente pueda decir, ok, no tiene nada de malo sentirse mal, no tiene nada de malo querer a, a un psicólogo, con un psiquiatra, y está bien. O sea, como que yo lo que quiero lograr es como que la gente sepa que está bien y que no tiene nada de malo, sean abiertos con su salud mental, ¿no? Entonces es como el propósito de, de, la, de la página.
0: Okay, oye, buenísimo. O sea, justo, o sea, cuando, cuando la vi la verdad es que me llamó mucho la atención porque son temas que, que, que necesitan ser, ser escuchados y, y me, lo, me lo platicabas antes que decías, eh, o sea, creo que es un tema que ahorita está como en boom, pero es importante porque, o sea, el hecho de que de que tú ya lo estés, o sea, que tú lo hagas, creo que ya hay una esfera más cercana a a muchas personas que incluso no se lo hubieran ni planteado, por ser tú, ¿sabes? O sea, porque, porque viene de ti, ahora sí ya como que puedes... O sea, hay mucha gente que, que dice, ok, bueno, pues puedo poner atención en esto. Si viene otra persona, yo creo que, eh, o sea, ajena, siento que en cualquier caso, o sea, si no es conocido, si no es o sea, alguien que, que te llame la atención o que, o que aprecies de cierta manera, no es como algo que, que tú, o sea, tomes mucho en cuenta, pero... El hecho de que tú lo hagas, creo que me pareció... Me pareció muy bueno porque... Fue como... Porque hay muchas paginitas también. Eh, pero creo que lo, que lo que tú estás haciendo ahorita es como meterle un poquito más de fondo y esta parte de los links. A mí me, me fascinó. O sea, yo creo que no es solamente quedarte ahí, sino que... O sea, está increíble el post. Pero cuestionate, ¿no? O sea, cuestionate si estás... Si, si en verdad lo estás padeciendo. Si, si lo necesitas. Entonces... Ahora quisiera, o sea, quisiera preguntarte sobre el nombre. ¿Qué significa? ¿Qué, qué, qué involucra? ¿O por qué ese nombre?
1: Mi ayuda tenía toda la idea muy clara de, lo, de qué es lo que quería hacer. Pero yo decía, bueno, le tengo que poner un nombre. Entonces estuve pensando, este, incluso a Natalia le dije, a ver, necesito ideas de nombres, este, porque ella también me gusta mucho cómo piensa. Entonces luego tiene ideas muy padres. Entonces le dije, a ver, ayúdame. Entonces ahí estábamos medio viendo. Entonces dije, a ver, tiene que ser algo como de sientas de adentro, y lo tengas que externar, entonces dije, a ver, inside out, pues está padre, o sea, es algo de adentro que sale, y como que lo puede terminar, entonces como esta, este intercambio, y matters, en, pues tiene como, es como un poquito un juego de palabra, porque pues puede significar dos cosas, matters de importa, y matters como de problemática, entonces de, como que las problemáticas de lo que viene de ti de dentro, y lo tienes que externar, y importan, entonces es como un jueguito de palabras que ahí me inventé que me funcionó, creo que expresa muy bien lo que, el propósito de la página, y pues me gustó, o sea, la verdad, dije, este me gusta, y así le puse.
0: No, está, está buenísimo, a ¿eh? yo yo te, o sea, estuve igual un rato así rascándole el significado, porque me, a mí me saltó una cosa, ¿no?, que, o sea, que es, inside, o sea, lo que tienes dentro, y, los, y, y fuera, importa también, o sea, tanto claro, dentro como fuera, claro. pero después así como, matters, matters, pero también significa cosas de tal, o sea, que me dejó pensando y está como o sea, que, que, que agarra, o sea, sí tiene muy muy buen impacto, la verdad es que me, me gustó muchísimo el nombre, está, está padrísimo y, ¿cuál es tu ahora quisiera hacerte una última pregunta sobre esto? ¿Cuál, cuál, cuál es tu, tu opinión eh, o más bien tu manera como de enfrentar este o sea, esta, esta relación entre salud mental y cuerpo.
1: Yo creo que va un poco como lo que te decía hace rato, que como... Es que la salud mental es como muy difícil, pero es muy interesante. O sea, tan me interesa y tan me encanta y que pues lo estudio, ¿no? Entonces, este, <risa> o sea, creo que si, si hay algo que no se puede ver y que no es aparente y que no es como un dolor físico, que con un analgésico, con un antiinflamatorio te puedas quitar como que la gente no siempre le da importancia. sí de por sí creo que hay gente que dice, que le duele la cabeza todos los días, y dicen, sí, pero pues así soy, y como que no van a checarse de verdad. Pues no, o sea, como que no. Entonces, como que esta relación va más allá de, de lo que puedas ver, y lo que puedas sentir físicamente, sino lo que puedas como sentir como mucho más allá, ¿no? Porque, o sea, si yo te digo, defíneme cómo se siente la tristeza, o sea, no me puedes decir, es un dolor agudo en el brazo, ¿no? Me puedes decir, es un dolor en la oreja, o sea, no. ¿En dónde sientes la tristeza? La sientes en el corazón, la sientes en la cabeza, o la pregunta de siempre ¿dónde está la mente? O sea, ¿qué es la mente y en dónde está? Porque, para lo, o sea, yo te puedo preguntar dónde está la mente, me puedes decir en el pie, o me puedes decir en la cabeza, o me puedes decir en la boca, en donde quieras. Entonces, ¿en dónde está la tristeza? ¿En dónde se aloja la depresión? A lo mejor hay como estos trastornos que ya son como un poco más de un desbalance químico, pues son un poco más fáciles de localizar y e identificar. Pero de todas maneras, así, si tú te sientes mal un día, no siempre puedes decir, creo que tengo depresión. Entonces, también es un poco la idea de subir estos, estas publicaciones con síntomas, con tratamientos como con estas características para que también en un momento de autoexploración tú puedas decir ok, siento esto siento esto siento esto entonces no siempre no siempre te vas a dar cuenta de qué es lo que tienes okay entonces Ay, este, sí entonces es como encontrar el balance y, y tú darte cuenta este, como tú solo, obviamente no se trata de una cosa de autodiagnóstico, porque por supuesto que no, pero pues no sé, pues sí tengo esta característica, tengo este síntoma, y como que darte cuenta y tú solito decir, bueno, creo que lo que necesito es atención profesional, y acudir a ella sabiendo que está bien que acudas a ella.
0: Excelente, sí, como el paso para pedir ayuda. Claro. Está, 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 está buenísimo. Oye, pues ya... La verdad es que estuvo, estuvo excelente la conversación. ya Llevamos un rato platicando. Se me pasó rapidísimo.
1: Sí, eh, ya nada más,
0: para, para ir un poco cerrando el tema y también eh, que nos platiques uno, un poquito de, de, de lo que viene. O sea, ¿qué viene para Amalia González? Esa es como una, una bonita pregunta que me gusta hacer porque creo que una persona tiene, pues, o sea, tiene un pasado, tiene un presente... Y pues está aspirando a un futuro. Entonces, me gusta mucho esta pregunta porque es, eh, ¿a, qué, a qué, estás, qué estás buscando tú eh, en un futuro eh, para tu vida, para los que te rodean? Eh, ¿Qué buscas?
1: <risa> Mira, creo que el futuro también está compuesto como de muchas partes, ¿no? Porque pues puedes tener un futuro a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, entonces, como que tengo mis aspiraciones, mis logros, mis metas para cada una de esas etapas. Entonces, así como que a corto plazo, te podría decir que me encantaría seguir con la página, me encantaría poder tener muchísimo más alcance, eh, que llegue a muchas más personas, y este, me encantaría obviamente, pues ya como más a mediano plazo, eh, pues, acabar la universidad, poder hacer mi especialidad, que me encanta, poder tener un consultorio, yo ya me veo <risa> con mi consultorio, ya no tenerlo. <risa> Y ya un poquito más a, mediano, a largo plazo, este, los que me conocen ya de más tiempo sabrán que literal mi único sueño en la vida es ser mamá. Entonces como que quiero trabajar en ello también, pero sin dejar a un lado este, esto que también me encanta, que es la psicología, eh, no lo quiero dejar a un lado tampoco. Entonces como que todo a su tiempo, pero tengo como muy definido qué es lo que quiero, pero aunque lo tengo definido, no me cierro a que pasen otras cosas. O sea, si se presentan nuevas oportunidades nuevas ideas, todo, estoy, pero más que bienvenida y abierta a recibirlo. Siempre, creo que lo único que te puedo decir que quiero hacer siempre es aprender, seguir aprendiendo, como que no perder esta costumbre de ejercitar el cerebro con conocimientos nuevos y, pues, seguir conociendo gente porque me encanta, o sea, me encanta conocer gente, me encanta platicar, este, me encanta socializar, me encanta todo esto. Entonces, como que es lo que me veo haciendo, siempre rodeada de gente, por algo estudio psicología y quiero ser psicóloga clínica en donde puedes conocer más gente. Eh, pues sí, yo creo que eso es lo que me veo haciendo en, en un futuro. Pero igual no me cierro nuevas este, experiencias.
0: Oye, buenísimo, buenísimo. La verdad es que está bien padre. Me encanta esta pregunta porque en general la persona, la verdad es que es una pregunta muy abierta. Entonces la, las personas a quienes se la preguntas responde con lo que trae en la cabeza. Entonces, está bien padre, ¿no? Como, como que, que está, está increíble todas estas aspiraciones que tienes, que qué bueno que lo tengas muy claro y que, que siempre la vida da muchas vueltas, pero es, es padre saber a dónde está uno parado, ¿no? Y, y cómo saber hacia dónde quiere llegar.
1: Claro, y también es súper padre, este, sabes en dónde estás, sabes qué es lo que quieres hacer y luego en un futuro puedes regresar y decir qué logré y qué no logré o logré de más. Este, conseguí de más y estoy más que satisfecha con eso. O también se vuelve decir, ok, no logré nada de lo, que, de lo que me propuse, en que estoy fallando, aprendes de los errores y vas otra vez. O sea, como que no tienes por qué detenerte. No hay como un bien y un mal en qué está bien y qué está mal lograr. O sea, si no es como muy personal. Y este, creo que me faltó mencionarlo, pero también creo que siempre lo quiero hacer es poder aportarle algo a las personas este, ayuda a las personas, me encanta, me llena, sea con conocimiento, sea con labor social, como sea, a mí me encanta ayudar a las personas, con lo más, desde lo más x hasta algo que puede cambiar su vida, ¿eh? porque como ya dije y lo vuelvo a repetir, este, las cosas ordinarias, las cosas chiquitas, las cosas imprevistas y no planeadas son las que luego tienen más impacto en la vida de una persona, entonces como que esta, este pensamiento, vivo con él y me encanta aplicarlo siempre, y siempre soy la más feliz de poder ayudar a las personas, me llena, me hace muy feliz y tiendo a veces a pensar más en los demás que en mí, lo tengo que trabajar también pero al menos yo me siento feliz conmigo misma de lo que he logrado y de lo que soy y no me arrepiento, creo que de nada, hasta ahorita
0: Sí, justo, está, 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 está increíble oye, pues nada, muchísimas gracias, la verdad es que gracias por tus palabras, eh, creo, que, creo que a los que nos escuchan y a los que nos van a escuchar y que tengan aquí, que ya después subiremos el podcast ahí a Spotify eh, también para que escuchen la conversación los que no, se no puedan ver en el, el, el video, yo seguramente quedarán encantados. Y, y pues nada, de verdad, muchísimas gracias por la, por la plática. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algo que, que quisieras compartir con, 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 con la gente en este momento que traigas y que no hayas dicho hasta el momento?
1: Pues mira, primero que nada no, obviamente también que a ti por el espacio, por la invitación. Este, sigue pendiente nuestro nuestra idea de proyecto que tenemos ahí. Sí. Hay que ponerla a trabajar ya, por favor, porque me encanta. Se va muy bueno. Sí, y ya lo compartiremos también. Y pues ya es todo. Nada más agradecerte a ti por el espacio y por la confianza y por la invitación y por todo.
0: No hombre, un placer, un placer. La verdad es que yo sí, o sea, poco a poco me gusta, me gusta platicar con gente que, que, que está como muy muy cerca como a este tipo de, 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 de pensamiento y, y el arte pensamiento, o sea, como que embona que todo y que lo abraza y lo hace suyo. Entonces creo que tú eres una de esas personas que por eso también muchísimas gracias por el espacio. Me dio muchísimo gusto tenerte aquí. Y, y pues, ¿qué más? ¿Algo más? ¿Nada más?
1: Pues no, creo que es todo. Muchas gracias.
0: <risa> Excelente. Pues nada, para los que nos, están, nos van a escuchar en Spotify, muchísimas gracias. Estuvimos eh, aquí, estuvimos vocalizando con Amalia González, nos platicó sobre Inside Out. Eh, matters y muchas otras cosas de, de, de ella y, y pues nada, muchísimas gracias Amalia por, por, por el espacio cuídense mucho, aquí eh, espero que, que lo disfruten yo soy Pipe Espinosa y pues nos vemos pronto, nos vemos pronto aquí en Vocalista, su podcast favorito Bye Gracias Amalia, bye
1: Bye, gracias